0: Amados, vocês estão alegres? Sim. Oh, eu estava querendo ouvir isso de vocês. Por quê? Por que vocês estão alegres? Porque Jesus está com vocês. Porque Jesus está conosco. Porque Jesus está em nós. Essa é a nossa grande alegria. Queria dar um testemunho. Está aqui o Daniel com a esposinha. Aí estão. Estava escondidinho ali, né? Daniel foi convidado por uns bandidos. Eu acho até que já são meio ex-bandidos, não tenho certeza. E levaram Daniel com o seu carro, e ele ficou uma porção de horas, dez horas, Nós ficamos sabendo quinta-feira de manhã quando estamos reunidos para orar. E Jerônimo estava dizendo é, mas a gente já tem visto que alguns a gente ora e eles não sofrem nada. Levaram o teu carro? Não. Fizeram algum dano no teu corpo? Não. Te levaram os documentos? Não. Depois de dez horas, soltaram o Daniel com tudo. Nós sabemos por quê. Vamos aplaudir a Jesus. Durante o retiro, estive com o filhinho deles no colo. E Deus me disse assim, vai acontecer alguma coisa com esse casal. E aconteceu. Louvado seja Deus. O Senhor é bom, meus irmãos. O Senhor é muito bom. Aleluia. Amém. Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu, o discipulador deles me disse há pouco que o, o, o moço que foi acompanhar, ele não, não era... não era discípulo mas agora quer receber Jesus na sua vida, O que foi acompanhar o discipulador que saiu atrás dele, louvado seja o Senhor, o Senhor é bom, vai continuar fazendo, amém os irmãos podem abrir suas bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 2 Vou ler dois versículos iniciais deste capítulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Os irmãos podem ir mais adiante aí no Novo Testamento, na carta aos Colossenses, no capítulo 2. Vou ler a começar do versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade também nele estáis aperfeiçoados ele é o cabeça de todo principado e potestade Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões E pela incircuncisão da vossa carne Vos deu vida juntamente com ele Perdoando todos os nossos delitos Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós E que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém algum tempo atrás eu fiquei um pouquinho atrapalhado com o que Paulo diz, que ele decidiu não saber outra coisa, senão a cruz. E por que, que eu fiquei atrapalhado? Porque Paulo trata de muitos assuntos nas suas cartas e ensina a igreja sobre muitos assuntos. E especialmente ele ensina bastante e fala muito expressivamente sobre a ressurreição de Jesus. Mas ele diz que ele resolveu não falar de outra coisa, senão de Cristo crucificado. mas não é muito difícil de compreender. A resposta está no fato de que a cruz está no centro da história da nossa salvação. Sem a cruz não haveria morte. E sem a morte não haveria ressurreição. E sem a ressurreição, não haveria vida eterna. Porque ele mesmo, Paulo, diz, no, na mesma epístola em que ele está falando que ele não quer saber de outra coisa, no fim da epístola ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. O que dá sentido à fé cristã é a centralidade da cruz em todo o projeto de Deus, para realizar conosco o que ele não pôde realizar com Adão no início. Sinta-se amado de Deus por causa disso. Amém, amados? Amém. Nós temos que sentir a alegria desse, desta atenção de Deus por nós na cruz de Cristo. A cruz é a suprema evidência do amor de Deus. Os irmãos estão com as suas Bíblias, podem ir acompanhando enquanto eu vou citando. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos ler juntos, nós todos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas a cruz não é só a suprema evidência do amor de Deus, é a maior evidência da justiça de Deus. Os irmãos podem ler aí em Romanos mesmo, no capítulo 3, 24 e 25, comigo. Romanos 3, 24 e 25 sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, e depois no fim do, do texto diz, para manifestar a sua justiça. Aí na carta aos Romanos, também, capítulo 1, logo no início da carta, ele diz: a justiça de Deus é revelada no Evangelho. A reti... Eu gosto mais de traduzir a palavra do original, em vez de justiça, por retidão. quer dizer, não é uma retidão que Deus só tem com ele, é uma retidão que ele compartilha conosco, a palavra diz que nós fomos justificados, quando Jesus morreu, tomou o nosso lugar e nós fomos justificados, feitos como se não houvesse pecado em nós. Você pode parabenizar quem está perto de você porque Jesus fez isso por você. Mas não só a cruz revela a suprema evidência do amor do nosso Pai, e não só a maior evidência da justiça do nosso Pai, que nos faz justos, mas é também a cruz a mais maravilhosa expressão das riquezas de Deus para conosco. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Apocalipse. Capítulo 5. Nós cantamos hoje aqui que os quatro seres viventes. Os quatro seres viventes são uma forma da visão que João o apóstolo teve representando toda a criação. E os 24 anciãos... Nós cantamos hoje aqui, que os seres viventes e os 24 anciãos, alguns dizem que são os doze os doze patriarcas e os doze apóstolos. Eu não, não, não sei porque a Bíblia não diz, mas são os 24 anciãos que estão lá junto ao trono de Deus. E aí no, no, nestes versículos, o versículo 9 diz assim, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a língua, povo e nação. E não só isso, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão. Sobre a terra. Mas que coisa. Estamos incluídos. Não é só. A suprema evidência do amor. Não é só a evidência da justiça de Deus. Mas a mais maravilhosa expressão das suas riquezas para conosco. Vamos aplaudir ao Senhor. Quando eu estava pensando nisso que acabo de expor, comecei a pensar assim, ninguém consegue esgotar o significado da cruz. Mas algumas coisas a palavra de Deus nos aponta quanto ao significado do que Jesus fez lá no Gólgota. Não é um lugar muito bonito lá. É por isso que também é chamado de Calvário o lugar da caveira. A gente esteve lá nesse lugar, é um lugar feio, um lugar rochoso e feio. Mas feio mesmo foi o que fizeram com Jesus lá. Eu comecei a perguntar ao Senhor Que significou a cruz de Cristo Para o Pai Nós já lemos Que significa a expressão maior do seu amor mas há uma coisa que o senhor me tocou muito, que eu queria compartilhar com os irmãos. Não foi só a expressão, por meio de Jesus, do amor do Pai para conosco, mas da autoridade do Pai. Vocês já pensaram na cruz como a expressão da autoridade do Pai? É bem o que nós lemos lá em Filipenses quando fala, Paulo, que nós devemos ter a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, o qual se esvaziou de seu conteúdo divino e foi e foi o que? o quê que ele foi? obediente 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 até a morte e morte de cruz Não é só a expressão do amor, é a expressão da autoridade do Pai na cruz. Vocês tinham pensado isso, amados? É interessante que Paulo, que meditou muito sobre a cruz e disse que não quer saber de outra coisa... Na sua proclamação, ele diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia! Aleluia. Jesus ofereceu a sua vida e foi como oferecer a Deus um perfume de amor. Não é uma obediência a por dever apenas. Efésios 5, 2. Os irmãos podem abrir em Efésios 5.2 E vamos ler juntos Os irmãos já acharam Leiamos juntos E andai em amor Como também Cristo nos amou E se entregou a si mesmo por nós Como oferta e sacrifício a Deus Em aroma suave Jesus ofereceu um perfume de amor a Deus com a sua obediência. Não esqueça. Quando você obedece, você oferece a Deus um perfume de amor. Amém, queridos? Não esqueçam. Quando você obedece a Deus... Você está oferecendo um perfume de amor. Nós não somos cumpridores de mandamento pelo rigor da lei, pelas consequências de não praticar. Nós queremos ser obedientes a Deus porque o amamos e reconhecemos. O que ele tem feito por nós. Mas a cruz. Também. Teve um efeito. Imediato e direto. Sobre o próprio Cristo. Eu confesso a vocês que. Eu sempre. Estava pensando na cruz. Naquilo que eu recebi. Por meio da cruz. E sem dúvida é o objetivo de Deus. Deus amou o mundo e me amou e amou a vocês de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, e nós cremos nele, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Mas já houve uma coisa que aconteceu com Jesus. O evangelho de João começa dizendo que ele vivia no seio do Pai. Agora Jesus que vivia no seio do Pai é um homem. A Bíblia chama de segundo Adão, o último Adão. Assim, naquela conversa que individualmente a gente pode ter com o Senhor, eu perguntei ao Senhor. Todo o teu esforço para recompor a nossa situação de pecado, Senhor, por causa de um, um homem, o que, que sentiste quando Adão caiu? E a resposta do Senhor foi, não posso nunca desanimar. Porque eu não sou de desânimo. E não posso ser derrotado. Preciso fazer uma invasão na vida daqueles que criei para a minha glória. E não tenho outro jeito de fazê-lo, senão me tornando homem. E cumprindo por eles... Aquilo que eles não, não puderam cumprir. E eu fiquei pensando. Que coisa para Jesus. Muitos irmãos têm imaginado. Um, uma conversa da trindade. Para saber. Como é que o projeto do pai. Ia ser realizado. E alguns têm imaginado que ninguém discutiu nada nessa reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisava discutir. O coração deles unido desde a eternidade só tinha um propósito. Vamos salvar. O que, que os irmãos dizem? Aleluia! Aleluia! Ah, quando nós estamos ali orando nos grupinhos sugeridos pelo Moacir para orar no início, eu fiquei pensando assim, nesta mesma hora, em muitos lugares do mundo, homens e mulheres estarão declarando seu amor a Jesus. Alguns são nossos irmãos que fazem isso com toda a liberdade. Outros em cadeias, presos. E presos por sua fé e por seu amor a Jesus. Mas eles estarão dizendo, Jesus, nós te amamos. E eu sei que os irmãos disseram isso nos seus grupos. Jesus, nós, Jesus, nós te amamos. É, Jesus era o Filho Eterno. Ele mesmo declarou, está na oração chamada sacerdotal de João 17, que Ele declarou para o Pai na oração. Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo. Antes da fundação do mundo. Aí está declarada uma porção de coisas. A negação de uma simples humanidade de Jesus. A declaração que nega que Jesus não é uma criatura. Deus lhe deu um corpo humano. O Espírito Santo fez com que Maria concebesse por obra dele, do Espírito Santo, um ser humano para ser aquele que iria em obediência cumprir o que Adão não pôde cumprir. Mas somente por causa do amor, esse Jesus que era filho agora é o filho vencedor, o vencedor, mudou a situação de Jesus, ele não é só o filho que goza da companhia do pai sempre, ele é o vencedor com o pai, ah nós podemos aplaudir de novo o vencedor? E a palavra diz que por causa da sua obediência, do seu amor, se apresentando voluntariamente, ele diz: Ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Por causa disso, o Pai o exaltou e lhe deu o um nome, que está sobre todo o nome, Mudou muito a situação de Cristo mesmo. Todos os homens um dia vão chamá-lo de meu Senhor. Quando você testemunha para alguém, vá sempre animado pela certeza de que um dia essa pessoa a quem você prega o evangelho vai poder dizer a mesma coisa que você diz. Jesus meu Senhor. Faça com fé. A mesma fé pela qual você é justificado. É a fé que faz ganhar outros para o reino dele. E mudou a situação de maneira tão extraordinária. Que Deus... Resolveu dar uma esposa Para ele Quando a palavra fala Sobre a relação Do marido com a sua esposa Diz que ele O marido Os maridos Que são discípulos de Jesus São como ele que deu a sua vida pela igreja, por nós. De uma maneira especial, ele ganhou uma esposa. Ah, como, como é aguardada no céu a boda dos, as bodas do Cordeiro. Vocês já pensaram que todos nós somos parte da noiva? Isso é difícil para alguns homens aqui serem noiva, mas vocês vão ser querendo ou não. Vão ser parte da noiva. É um casamento que está preparado na eternidade, o casamento de Cristo com a igreja. Que mudança grande houve para Cristo. Uma mudança grande. de ter uma família. Nós somos a família dele. Mas não houve apenas um, a, a, a cruz de Cristo não não altera alguma coisa no coração do nosso Pai e não cria uma nova posição e um novo relacionamento para Cristo. Mas especialmente nós obtivemos um substituto, nós. Nada nem ninguém antes poderia nos substituir para pagar a dívida do nosso pecado. Gosto muito do Salmo 95, quando diz que Jesus, fala de Jesus seguramente, que Ele é o rochedo da nossa salvação. Hoje estávamos conversando lá antes de vir para cá e orando depois, Estamos lembrando Que a morte de Jesus Foi a morte da morte Nós Temos recebido Da cruz do Senhor A vida eterna Para nós, morreu a morte um, um, Uma Pessoa, um homem, uma mulher Que se encontrou com Jesus Sabe disso Vocês sabem disso Fiquem de pé Vocês que já sabem isso Que vocês têm a vida eterna Digam comigo A morte morreu, a morte morreu. Eu, vivo em Jesus. Eu vivo em Cristo Jesus E vivo para a eternidade com ele. Com ele e para Ele. E para ele. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Segundo Coríntios 5, 21 diz assim. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Aleluia. Mas também na cruz nós obtivemos a nossa santificação. Aí está o lado moral e espiritual da cruz. Nós vivemos para sermos crucificados com ele. Olha o que Paulo diz. Mas longe de mim, gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela qual o mundo está crucificado para mim. E eu para o mundo. Está em Colossenses. Está em Gálatas. Desculpe. Capítulo 6. Versículo 14. Quando. Numa reunião com o presbitério. Na quinta-feira. Se acertou. Que eu traria esta palavra. Sobre a cruz. O Querido Moacir disse assim, você vai pregar sobre a cruz e eu vou vir para o culto carregando a minha. E me fez imediatamente lembrar as palavras de Jesus que estão em Lucas 9, 23. Acho que o primeiro versículo das palavras de Jesus, que ou um dos primeiros que eu aprendi na minha infância. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É interessante o que Jesus fala. Nada de imposição. Se alguém quiser. Não empurra ninguém. Não exige. A sua cruz é um chamamento. Ah, hoje, quando estávamos orando com os pastores, lembramos que na cruz os braços de Jesus estão abertos. Ah, não foram os soldados que o prenderam na cruz apenas. Ele se prendeu naquela cruz. Abertos como querendo abraçar a todo mundo. E ele disse, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. E alguns pensam que Jesus está falando da sua ascensão quando ele ia para o céu. Pelo testemunho dos discípulos que ouviram subir ao céu. Mas no versículo seguinte, João que nos traz estas palavras de Jesus, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. João diz assim, e isto está no versículo 33, do mesmo, a mesma parte onde Jesus diz, no capítulo 12, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Diz assim, Estava falando da cruz, isto dizia de diz João, significando de que gênero de morte estava para morrer. E há uma coisa maravilhosa que aconteceu. A palavra diz que quando ele morreu... O mundo ao redor não importava. Não importava situações. Não importava quem o estava crucificando. Nem com ordem de quem. Ele estava muito preocupado. Com quem estava ao seu lado Na outra cruz E quando o Bandoleiro ao seu lado Falou para o outro Que não deveria Dizer palavras negativas Como estava falando Porque estavam debaixo Da mesma condenação e se voltando para Jesus disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, nós sabemos o que Jesus lhe disse. O primeiro homem que ouviu diretamente de Jesus esta palavra. O único, não só o primeiro. Na verdade, na verdade eu te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas esta palavra de Jesus, que levou o Moacir a dizer que ele hoje vinha carregando a cruz dele para essa reunião, tem uma coisa tremenda para nós. Porque nos diz assim Jesus, se alguém quiser vir, tome a sua cruz. Quando eu era menino, eu pensei que a minha cruz era matemática. Reprovado numa prova de matemática, eu logo interpretei assim: é, a matemática é a minha cruz. Eu não duvido que alguns dos irmãos aqui, antes de terem um encontro real com Jesus, tenham dito que uma pessoa da família é a sua cruz, que uma enfermidade é a cruz. Não, Jesus não está falando de uma cruz como a dele, é para seguir diariamente a Jesus, carregando a cruz, se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz. E por que você tem que tomar cada dia a sua cruz? Para fazer a mesma coisa que ele fez naquela sexta-feira. Ele tomou a cruz e carregou para morrer nela. E o que Jesus espera de nós é que nós morramos todos os dias para nós mesmos, para vivermos para ele. Não se trata, muito obrigado meu irmão. Não se trata de morte como a dele naquela cruz, mas de morrer para nós mesmos. Morrer para o egoísmo. O triunfo de Jesus é o triunfo do altruísmo sobre o egoísmo. Morrer para a vontade própria, para fazer a vontade dele. Morrer para os nossos desejos e vontades. Morrer para o nosso desejo do primeiro lugar. Morrer para a nossa ambição de sucesso. Morrer para o desejo de possuir muitos bens materiais. Porque a cruz é o triunfo não só do altruísmo, mas é o triunfo da bondade, do serviço, da boa vontade, do perdão, É o triunfo de Jesus. Estava pensando sobre essa palavra mundo que está na expressão de Jesus para o Nicodemos que já referimos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. É interessante, Paulo diz, longe de mim, já, repeti, já falei estas palavras, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, o mundo ao redor. É impossível amar o Senhor e amar o mundo ao mesmo tempo. Você pode amar o mundo com o amor dele, o amor que se dá pelo mundo. Mas não fazer do mundo o seu objetivo, o reconhecimento dos outros, a posição de destaque no mundo. Mas ele também me fez pensar, amados, no mundo interior. Em Romanos 6, nós encontramos estas palavras de Paulo no versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Para que o corpo do pecado... Seja destruído Hoje uma querida irmã me telefonou Porque ela queria saber Qual é o senti sentido da palavra Iniquidade Palavra muito usada no Antigo Testamento No texto que lemos com Moacir No início da reunião de Isaías 52, um pedaço, e 53, aparece várias vezes a palavra iniquidade. E a irmã queria saber o sentido, pois aqui no Novo Testamento, a palavra iniquidade está substituída pelo corpo do pecado. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado, a iniquidade, seja destruída. Que bom, amados. O velho homem já morreu. Todos que nasceram de novo com Cristo que estão aqui. Seu velho homem já morreu. Já morreu. Sua velha natureza morreu com Cristo. Você tem que levar a sério, porque ele diz, sabendo isto, tem que saber isto. Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não tenha mais poder sobre nós. Pensei também no mundo de baixo, Colossenses 2,15 diz assim, que ele despojando as, os principados e as potestades, triunfando deles na cruz. Satanás e os demônios não têm mais poder sobre nós. Amém, queridos? Amém. Não têm mais poder. Já foram vencidos ali na cruz. Eles despojou os principados. Isso é, eles estirou o direito e o poder de estragarem com a nossa vida. Mas também a palavra mundo me fez pensar no mundo de cima. Para nós, o mundo da graça e da bênção. Em Romanos 8... Dois nós lemos, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Lembrei, quando estava terminando as, minha nota, as minhas notas sobre o que Deus mandou dizer aos meus irmãos, eu lembrei de uma coisa que creio já ter dito para alguns de vocês quando estudamos Apocalipse. No livro de Apocalipse, que tem 22 capítulos, nós temos 21 vezes a palavra se referindo a Jesus, cordeiro. Em 22 capítulos, 21 vezes, Jesus é identificado como o Cordeiro. Estava pensando sobre isto, me veio a figura de Abraão pronto para sacrificar Isaque. Para Deus. Deus estava fazendo um teste com Abraão. E na hora em que ele levantou o cutelo, a faca, para sacrificar o seu filho, para ser obediente a Deus. Deus disse, não, veio um anjo e disse, não faça nenhum mal ao menino. Olha aí, há um cordeiro aí emaranhado aí nestas ramas aí perto. Eu imagino só o que se passou com Isaac naquela hora, não é? E eu comecei a pensar sobre isto e ouvi uma voz que dizia assim, você não imagina o que se passou no meu coração quando ele disse que não ia afastar o cálice. No jardim das, de Getsemane, Jesus pediu ao Pai, se for possível, passa de mim esse cálice que está chegando aí, que é cálice terrível. Ele sabia. Talvez Jesus não sabia com a intensidade, intensidade que ele soube depois. Os pecados... De todo mundo sobre ele. A palavra diz que naquela hora na cruz houve trevas, e por três horas houve densas trevas na cruz. Ali naquela região, eu creio que no mundo, não sei. É que a terra se encheu de trevas. Aquelas trevas eram só o retrato do que estava acontecendo com o Filho de Deus assumindo os pecados não de um de nós, de todos nós de todos os homens de todas as épocas, desde Adão que coisa horrível aconteceu com Jesus que dor que afastamento de Deus foi tão grande o pecado, é a única coisa que pode afastar um homem de Deus, e com força terrível. E foi tão grande esse sentido do afastamento que a palavra de Jesus foi um clamor: Por que, Pai, me abandonaste? Por quê? Mas a resposta estava nele mesmo Passado alguns momentos Ele pôde dizer Está terminado Mas não é que está terminado o sofrimento É que está terminado o que eu vim para fazer Era isso mesmo Eu aceito isso tudo e eu sei que a vitória é do meu Pai. Aleluia. Aleluia. Um dia, irmãos, quando estivermos juntos lá, nós veremos o Senhor com um corpo, o corpo da ressurreição, da Sua ressurreição. E nós também. E nós veremos com os olhos da ressurreição, o corpo de Jesus da ressurreição. Quando os discípulos começaram a duvidar, quando ele desapareceu depois da ressurreição, quando Jesus apareceu no meio deles, e alguns duvidaram, alguns estavam duvidando, alguns tinham declarado a sua dúvida. Jesus disse para eles, Vede. Eu não sou um espírito ambulante aqui, não. E negou toda a doutrina espírita sobre isso. Eu não sou um espírito aqui, não. Porque um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. é Quando nós estivermos lá diante dele... Os irmãos verão, quando ele estender as suas mãos, e eu sei que ele vai estendê-las, é o jeito dele, vocês verão as cicatrizes. E saberão, com gratidão eterna e com louvores e honra, e glória ao nome do Cordeiro, vocês saberão que foi por vocês e por mim que as cicatrizes estão lá no seu corpo da ressurreição. Veremos as mãos feridas do nosso querido Salvador. Sim, Jesus amado, quando tu foste levantado, nos atraíste para ti. Eu disseste uma vez que ninguém tem maior amor do que este. Do que dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Mas tu tiveste um amor maior do que este. Porque deste a vida por nós, que éramos inimigos e pecadores. Tu deste a vida por nós, não porque nós éramos bons. Não porque nós éramos amáveis. Não porque nós andávamos bem. Não porque éramos bonzinhos ou fomos bonzinhos quando crianças e quando adolescentes. Ou quando adultos mas porque nós andávamos desgarrados como ovelhas que não tem pastor e tu deste a tua vida por nós Senhor, eu te peço que se há alguém entre nós que não foi alcançado pelo sangue derramado naquele dia eu te peço, Senhor, que toques esta vida. Se há entre nós alguém assim, Senhor, que tu toques hoje, agora mesmo, essa vida e haja rendimento completo desse coração. Muito obrigado, Senhor. Alguém entre nós? que até hoje não era de Cristo, quer entregar a sua vida a Cristo, vou louvar muito a Deus se o Espírito Santo confirmar a nós que todos aqui já foram lavados no sangue do Cordeiro.
1: Amém. Amém. Obrigado, Majéss. Há 30 anos atrás, ouvimos uma palavra que nos falava estas coisas e não hesitamos em tomar uma decisão. Aleluia. Hoje foi dada a oportunidade. Eu não sei se temos alguém, mas vamos ficar de pé e vamos orar. Obrigado, Senhor. Olhamos para Ti nesta hora. Tu foste até a cruz, Senhor. Tu foste até a cruz. Para que, como lemos no início deste encontro, a vontade do Senhor prosperasse nas Tuas mãos. E prosperou. Todos nós estávamos incluídos lá. Nós te damos graças, Senhor, te damos graças de novo, te damos graças. Senhor, se alguém neste salão não tem uma experiência contigo de vida eterna, nós oramos para que não se perca, mas que chegue ao arrependimento e possa confessar a Ti. Oramos por nós, Senhor, para que este viver que hoje temos na carne. Nós vivamos pela fé no Filho de Deus. Que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Queremos viver olhando para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amadinhos. Os justos vivam pela fé. Em nome de Jesus. Uma boa semana para todos vocês.